0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, коуч для специалистов, менеджеров и команд в IT и Digital. Здесь про то, как строить карьеру, развивать софт-скиллы и достигать рабочие цели через работу с головой. Недавно я слушала интервью, где гости обсуждали текущую ситуацию на рынке IT и эмоционально говорили, что карьерные консультанты в IT не нужны, а особенно они бесполезны джуниорам. Потому что в 2023 году у них нет никаких шансов найти работу и с консультантами, и без них. Поэтому сегодня мы обсудим с Юлией Саниковой, карьерным консультантом, экспертом H, преподавателем и специалистом по обучению, как работает карьерное консультирование и действительно ли это бесполезно для джуниоров. Эйдж – это сервис, где вы можете найти карьерного специалиста, который поможет с вашей ситуацией. К слову, и мой профиль там есть ищите в описании. Юля, привет! Рада, что ты смогла присоединиться сегодня, чтобы пообщаться со мной на тему карьеры.
1: Варя, привет! Спасибо большое за приглашение. Очень рада быть здесь и очень рада вместе пообсуждать такую животрепещущую тему.
0: Здорово! Расскажи, пожалуйста, немного про свой опыт, чтобы слушатели понимали, кто сегодня у меня в гостях.
1: Еще раз, как сказал, спасибо за приглашение. Я с большим удовольствием участвую в таких диалогах, и для меня это тоже большая такая профессиональная личная ценность. Представляясь, больше всего мне последние годы откликается формат называть себя человеком параллельных карьер, поскольку есть несколько таких профессиональных треков, в которых я работаю, расту, развиваюсь – Первая, основная моя карьера, да, корпоративная, это тема обучения развития персонала. Больше 12 лет я работала в крупных российских и международных компаниях, как раз занималась внутренним развитием сотрудников, их обучением и в том числе вопросами карьеры внутри компании. Сейчас я скажем, больше переключилась на формат консалтинговой и фриланс-работы в области проектов по обучению. Но с темой обучения я знакома не только изнутри компаний, но и со стороны академического обучения. Больше восьми лет я преподаю в ведущих российских вузах Высшей школе экономики и университете ТМО. Поэтому, скажем, с джунами еще и с точки зрения студентов пересекаюсь. Получается, да, мой опыт корпоративной работы — это тоже как раз крупные IT-компании в большей части. И третья моя такая большая, большая любовь, это как раз тема карьерного консультирования, как отдельной профессии. Я занимаюсь этим уже почти 4 года. Здесь как ну, строю свою частную практику, так и участвую в большом количестве разных проектов. Вот в, в них я тоже в основном взаимодействую с с джунами через разные онлайн-школы, через разные какие-то проекты найма персонала. Вот, поэтому тут точек соприкосновения с джунами довольно много. Поэтому, да, буду рада сегодня прокомментировать свой взгляд.
0: Расскажи, пожалуйста, как вообще люди приходят в карьерное консультирование? Объясню, с чем связан мой вопрос. На рынке сейчас, правда, очень много консультантов, коучей, вообще специалистов, менторов по карьере – как ими становятся и почему люди вообще приходят в эту сферу для того, чтобы помогать другим строить карьеру?
1: Я бы выделяла ну, такие три 4 группы. Первая – это да, карьерные консультанты. Карьер отдельно бы точно выводила в отдельную категорию карьерных коучей. Можем здесь еще говорить о профориентаторах и таком, как в таком отдельном направлении да, карьерного консультирования как профориентация. И кого-то упомянула сегодня, менторы по карьере, наставники по карьере, да, вот кто-то, кто-то такой. И здесь у каждого А-а-а. этого специалиста, на мой взгляд... Отдельная роль, отдельные задачи соответственно, отдельный профиль успешного специалиста, который в этой области может оказывать да, какую-то помощь и услуги. И первое, если мы говорим про карьерных консультантов, то это да, человек, который знает рынок труда, который знает все, ну, не все, а многие, да, безусловно, тут все знать невозможно, но знает подходы. Как набирать персонал, как отбирать персонал, как скажем, да, как писать грамотно резюме, сопроводительные письма, как отбирать вакансии, где их искать, как выходить на работодателей, как проходить интервью и так далее. И так далее. То есть это ну, первично про экспертизу и про то, что человек этой экспертизой делится. Да, и, по сути, он видит, опыт человека, клиента помогает этот опыт раскрыть и упаковать под конкретную задачу на ту или иную вакансию, на ту или иную позицию, или, если пока этого понимания нет, помочь это понимание сформировать, куда я хочу двигаться в рамках своей карьеры. То есть принципиальная разница подхода в том, что это человек-эксперт, и он этой экспертизой делится, и, по сути, карьерному консультанту за эту экспертизу как раз и платит. Карьерный коучи, да, я выделяю это в совершенно другую группу. Почему? Потому что, ну, если мы смотрим классическое определение и коучинга, и подходы к коучингу, да, то это не человек, который дает ответы, это человек, который задает вопросы. И поэтому, если консультант отвечает, да, там, делай раз, делай два, делай три, и будет тебе, ну, условное счастье, да, или профессиональное развитие, то карьерный коуч – Помогает определиться, помогает глубже понять себя, помогает найти ответы внутри самого клиента. Но если это правильный коуч, работающий по законам жанра, он не должен и не может давать ответы «делай раз, делай два, делай три». Поэтому не все вопросы по карьере – можно решить с карьерным коучем или с консультантом. Да? Часто как раз про самоопределение, про понимание зачем, про понимание, куда я хочу двигаться, что мне важно. Здесь это скорее коучинговые запросы. Помогите составить резюме, найти вакансии, упаковаться под какую-то позицию. Это карьерным консультантам. Это если мы разводим эти подходы. В реальности часто специалисты могут работать и с коучинговой роли, и с консультантской роли. Но сами подходы и сами специалисты, они по сути разные. Часто то, что я вижу, карьерный консультант скорее обладает коучинговыми компетенциями, инструментами и может их миксовать. Если это просто карьерный коуч, то нужно идти к нему, к ней с правильными ожиданиями, что это человек, который не дает готовых ответов. И, там, допустим, задача редактирования или обновления резюме, то это не к карьерному коучу. И часто вот здесь Люди разочаровываются не потому, что специалист плохой, а потому, что мы не с тем запросом не туда приходим. Профориентация. Отдельный блок. Это, безусловно, про то, чтобы ответить на этот извечный вопрос «С кем быть?», «Кем быть, когда я закончу школу?», «Кем быть, когда я закончу университет?», «Кем быть, когда мне там за сколько-то...» Вот. Здесь скорее про профессиональный выбор. И вот то, что я упоминала сегодня про свитчеров неких, да, я там 10 лет работал в одной сфере, понял, что я не хочу больше чем заниматься, хочу перейти в другую. А куда в другую? Это, по сути, как раз к профориентатору для того, чтобы понять, какие у меня есть сильные стороны, какие у меня есть опорные точки в опыте, какие у меня есть предрасположенности, да, там, с точки зрения характера, какие у меня есть компетенции. И как с точки зрения современного рынка труда я могу их переиспользовать. Здесь уже да, там профессиональный выбор, причем тоже, говоря об ожиданиях, важно понимать, что хороший профориентатор – это не человек, который на вас посмотрит да, там, на, на кофейный гуще или какой-то вашей фотографии или группе крови и скажет, что вам только вот в эту профессию, и тогда будет вам, опять же, счастье. То есть я часто слышу тут такое сопротивление. «Ну я к вам пришел, скажите мне, кем мне быть?» То есть тут тоже надо понимать, что это исследование, это сравнение вариантов, а выбор, кем быть, он все равно остается за конкретным клиентом и человеком. И профориентатор — это не человек, который... возьмет на себя ответственность скажет «вот, только туда». Да? То есть это всегда несколько путей развития, и вот этот выбор, да, он остается за клиентом. Четвертую группу, которую я бы выделяла из того, что как раз ты упомянула, карьерные менторы, наставники. И здесь, на мой взгляд, ну, в моей сейчас как-то некой категори- катего- катего- категоризации, да, это как раз люди-профессионалы в своей конкретной области, которые делятся своей экспертизой, своим опытом не вообще про всю карьеру на свете, а конкретно, я успешный дизайнер, как построить карьеру в дизайне. Или я такой-то маркетолог, или я совершил переход в IT в таком-то возрасте с такими-то вводными, из джуниора дорос до какого-то, условно, устойчивого медла, и теперь я могу помочь пройти этот путь, людям с похожими вводными данными. То есть, если мы говорим, ну, там, коуч работает через вопросы, карьерный консультант работает, ну, безусловно, и через вопросы, и допускает определенные четкие ответы под ситуацию клиента, профориентатор делает большую сборку кто, что, как, и соотносит это с рынком труда и предлагает эти варианты а, клиенту, как бы первые три группы специалистов, они скорее посмотреть на все, и помочь человеку найти в этом свое более подходящее, а как раз менторы и наставники это про конкретный опыт, как бы делай как я и, или там я прошел вот этот путь, у меня получилось, давай я посмотрю на там, те водные, которые есть у тебя, и на основе своего опыта посмотрим, что из этого может подойти тебе, но всегда здесь есть риск того, что оно сработало у одного человека не равно, тем, что оно там автоматом сработает также у наставляемого. Поэтому здесь все равно включаем голову, смотрим, что подходит нам, что не подходит. Но, на мой взгляд, это прекрасная возможность прикоснуться к экспертизе тех людей, у кого получилось. И вот в первые три категории приходят скорее люди, ну, часто это в широком смысле HR, когда-то это могут быть переориентирующиеся или добавляющие компетенции психологи. Это могут быть просто из широких коучей специализации карьерных коучей, но в большей части то, кого я вижу, это разные виды людей, которые работали в управлении с персоналом, которые либо в дополнении к работе в найме, либо вместо работы в найме начинают свою частную практику, по вот, используя свои как раз такие экспертизы по работе с людьми и знания по рынку труда.
0: Поделись, пожалуйста, с какими запросами приходят к карьерным консультантам, и в частности, с какими запросами к тебе обращаются за
1: помощью? Очень часто, ну, я бы несколько, да, таких больших блоков выделяла, а дальше уже шла в детали. Первое – это поиск работы и сопровождение этого поиска. Это, соответственно, да, сейчас работы нет, она мне нужна, или работа есть, но я хочу ее сменить – а работа с карьерным консультантом часто сводится как раз понять, а что мне нужна за работа, почему именно она, какие критерии поиска работодателя, где их искать, стратегия поиска, каналы поиска, уже давайте напишем резюме, давайте напишем сопроводительные письма, давайте их там по-своему будем адаптировать и готовиться к собеседованию. Это как бы отдельный блок, и это часто, да, такие классические запросы карьерного консультанта. Причем Часто это будет звучать «мне нужно новое резюме» или «я хочу подаваться на вакансию, мне нужно резюме». И как раз во многом задача карьерного консультанта – это показать, что современный поиск работы – это не только резюме. И начинать нужно не с резюме, а часто резюме нужно только заканчивать. Да? Вот здесь вот это совпадение запроса. или, ну, Скажем так, это как раз и про то, что Клиент видит этот, ну, условно, кусочек из трех пазликов, а карьерный консультант видит, что этот процесс кусочек из 10-15 пазликов, и сначала нужно выложить первую часть картинки, а потом уже где-то там появляется на самом деле резюме. Еще история частая — это тоже «а давайте про резюме», а мы начинаем разговаривать и понимаем, что это вообще не про резюме, а про непонимание своей ценности, непонимание своей стоимости на рынке, страх смены работодателя или остаться без этого работодателя. Или это запрос на внутренний рост в компании. Но я не понимаю, как это делать, поэтому думаю, что если я сейчас составлю резюме, выложу его на каком-нибудь сайте, и сразу меня завалят предложениями о работе. Ну, то есть, когда это напрямую не про поиск, опять же, просто давайте про резюме, а за этим скрывается ну, блок, я бы так сказала, профессиональной идентичности, вообще понимание «хочу», «не хочу», «чего я на самом деле хочу» и так далее, то здесь как раз мы скорее на такую глубокую проработку себя в профессии уходим изначально, а потом уже опять же на каком-то там пятом, шестом, десятом месте появляется резюме как способ уже, когда я понимаю, чего я хочу в профессии, этого достичь. Третий блок запросов, который часто звучит, да, здесь больше работать не могу, но это не про новую работу, а давайте найдем новую профессию. Вырос и вырос, а кем я хочу быть, я так и не понял, да? То есть, вот это как раз такой профориентационные запросы. Со стороны клиента это звучит, да, дайте новую, дайте новую профессию, а чем бы таким еще позаниматься, вот этим точно не хочу, чем занимаюсь. В реальности это либо действительно запрос на смену деятельности, изначальный выбор человека был ну, неправильным, или он пошел учиться вместе с кем-то за компанию, или потому что родители настояли, а потом потому что там что-то так сложилось, а эта профессия объективно по многим причинам человеку совсем не подходит, или его, ее базовые какие-то таланты, потребности в этой профессии не реализуются. При этом часто то, с чем я сталкиваюсь, это как раз очень большой блок вопросов у меня, или запросов, или кейсов у меня, это про то, что человек думает, что ему эта деятельность не подходит, а потом, когда мы начинаем это разбирать, оказывается, что... Деятельность-то очень подходит. Но не подходит контекст, не подходит конкретная компания, не подходит этап жизненного цикла компании: да, что это стартап, и человеку нужно работать в какой-то взвешенной, понятной, предсказуемой структуре. Или наоборот, что его, там, ее компетенции, они больше для развивающейся компании, для растущего продукта, который только-только выходит на рынок и формируется, а не для того, у которого уже как это, никаких изменений, никаких шагов в сторону нет. Вот как я называю, организационный контекст, которым они это делают, не подходит, и его как раз-таки нужно менять, выбирая да, правильную компанию, правильную среду, я не знаю, правильных коллег, подходящего начальника, который поддерживает или не поддерживает определенные да, там, шаги э, в развитии и так далее. То есть очень часто неудовлетворенность не про саму профессию, а про то, где, как, с кем, сколько мы работаем. И третье я бы сюда же это отнесла, это то, что, ну, тоже, наверное, это близко мне, поэтому я об этом часто говорю, и ко мне приходят, видимо, такие клиенты, кому это актуально, это как раз о а чем еще мою деятельность можно разнообразить, да, это часто как раз про параллельные варианты карьеры, про дополнительные форматы, делиться знаниями или что-то создавать, придумывать, какое-то внутреннее авторство, как еще я могу их выразить. И Опять же, здесь ищем варианты, через какие форматы это возможно. И четвертый блок, наверное, запросов, он очень редкий. Это как раз когда человек приходит ну, там, с целями профилактики, с целями подумать наперед, как мне расти по карьере. Или как мне выстроить свою карьерную стратегию внутри компании, перспективные запросы по карьере, что мне делать заранее, оценить себя в моменте, посмотреть на себя в перспективе, и поэтапно простроить план движения к карьерной цели. Я думаю, что тут можно продолжить, но остановлюсь на этих четырех блоках. У меня есть, в принципе, все из них. Особенно люблю вот, да, вопросы про орг-контекст, про действительно ли надо менять профессию или нужно сменить окружение. И вот такие вопросы развития.
0: Я хотела еще, знаешь, какой момент с тобой обсудить по поводу самого да, вот работы с карьерным консультантом? Ты же сказала, что к карьерному консультанту обращаются вовсе не только джуниоры или свитчеры, люди, которые хотят менять, менять профессию. Это могут быть совершенно разные группы запросов и так далее. Я бы, наверное, здесь разделила на две ветки. И хочу получить подтверждение или опровержение моих слов. Первое это то, что к карьерному консультанту обращаются опытные специалисты, и это совершенно не стыдно. То есть это совершенно нормально просить помощи, и это абсолютно неправильное убеждение, что вот если ты хороший специалист, то ты справишься сам, работа сама тебе всегда найдет, да за тобой должны стоять толпы hr чаров если ты действительно хороший профи, а если ты плохой специалист, то тебе вообще ничего не поможет, и к карьерному консультанту обращаться даже смысла нет. То есть это вот первый момент, который я хотела с тобой, да, обсудить и получить подтверждение э, или опровержение, да, вот этой фразы о том, что к карьерному консультанту можно обращаться, даже если у тебя есть большой опыт
1: работы. Я бы сказала, можно и нужно, потому что, ну да, карьерный консультант – это, к сожалению или к счастью, не волшебник в голубом вертолете, который, да, сейчас там за 5, 10, 20, 30 тысяч рублей, посмотрев на тебя, сможет да там, взмахом волшебной палочки из неспециалиста сделать специалиста. Карьерный консультант работает и, я бы сказала, усиливает и подсвечивает, и показывает, и помогает грамотно упаковать то, что есть уже у клиента. То есть мы не можем, сходив на карьерную консультацию, выжать из себя то, чего нет. Но сходя на карьерную консультацию, мы точно можем выгодно, классно упаковать то, что у нас уже есть. И в этом смысле, когда у нас уже есть Хороший опыт, хорошие профессиональные компетенции, когда у нас есть ну, некая востребованность на рынке. Я иду к карьерному консультанту, и я ну, делаю ревизию этого опыта, я понимаю, кто я и что я на рынке труда, и, скажем, могу объективнее и в этом смысле вдохновение посмотреть на свой опыт, потому что часто те самые хорошие специалисты очень редко объективно умеют себя оценивать. Поэтому здесь как раз прийти к хорошему карьерному консультанту, чтобы увидеть, что я в разы круче, чем я о себе думаю, и упаковать это да, максимально современно, максимально адаптивно под те вакансии, на которые я хочу дальше двигаться. Карьерный консультант автоматом не найдет за меня работу. Карьерный консультант не сделает из моего опыта того, чего там нет. Но этот опыт я могу продать дороже и лучше, чем без карьерного консультанта. Это если мы говорим про опытных специалистов. Сами по себе условия на рынке труда стали пожестче. Возможности стало меньше. Конкуренция стала выше. Соответственно, выигрывает тот, кто умеет не только умеет классный опыт, но еще умеет его грамотно подать. И вот научиться грамотно подавать и освоить, скажем, карьерные навыки, упаковки себя, представление себя на рынке труда и в целом, опять же, как более осознанного понимания, зачем мне это и где я хочу оказаться в своей карьере, это то, что да, можно сделать с карьерным консультантом и, собственно, научиться искать работу, если я до этого ее... Ну, не умел искать. Это ни хорошо, ни плохо. Либо я делал это там 10-15 лет назад, а правила игры немножечко изменились за это время. Спасибо большое.
0: смотри, второй тогда момент, связанный с карьерным консультированием, это вторая группа людей. Наверное, так правильно я буду сказать. Это вот как раз джуниоры, начинающие, молодые специалисты. И то, с чего мы с тобой начали, на полном серьезе существует вот такой стереотип, что джуниорам ничего не поможет найти работу. И в том числе тебе в первую очередь нужно хард свои качать, а не карьерному консультанту обращаться. Вот что ты думаешь здесь, это один момент. А второй момент, есть большое количество школ IT-профессий. И, как правило, при этих школах есть карьерные консультанты. И вот если там есть карьерные консультанты внутри этих школ, то стоит ли тогда еще обращаться на рынок к какой-то дополнительной экспертизе карьерных консультантов на рынке?
1: Опять же, выигрывает тот, кто совершает большое количество попыток умеет даже свой ограниченный опыт грамотно представить, ну, готов, скажем, да, трезво оценивать себя, свои возможности и, и готов пробовать делать, я бы так сказала. То есть очень часто проблема джунов не в отсутствии хардскилов, при том, что, ну, я нисколько не хочу преуменьшить, да, хардскилы необходимые, но не недостаточные условия, да. Скажем так, по хардскиллам Шаг один, да, вы осваиваете базовые вещи в рамках теоретического обучения. Шаг два, вы ищете 150 возможностей для того, чтобы эти хардскилы закрепить на практике в рамках хакатонов, в рамках волонтерских проектов, в рамках учебных проектов со своими одногруппниками. То есть это не про то, что кто-то придет и волшебным образом поможет мне развить мои хардскилы. Это к вопросу о том, что Я, решаясь на путь переобучения, делаю максимум, да, и сам придумываю, как я могу эти хард-скиллы закрепить на практике. И показать будущему работодателю, что я не только поучился в ВУЗе или на онлайн-курсах, а что я уже с точки зрения активностей сделал, чтобы эти скиллы отработать, и получить базовый практический опыт. Вот базовый практический опыт в моей картине мира, и то, что я всегда рассказываю, что это, ну, условно, опыт... Ну, точка ноль – я не знаю ничего. Точка 1, я там знаю базовую теорию. Точка два – я знаю базовую теорию и умею это делать на базовых учебных примерах. Вот точка, что я, меня взяли на джуновскую работу, это, условно, пять-шесть. Да? А между этим еще какие-то проекты, которые я сам запустил. Опять же, волонтерские проекты, в которых я что-то поделал, посмотрел, как оно устроено. Я попал, да, там, на какую-то краткосрочную стажировку и так далее. То есть это все предварительные этапы. То есть это не про то, что как-то схема, которая не выглядит. Шаг один, я поучился. Шаг два, меня завтра взяли на работу. И всему там дальше продолжают учить. А вот чтобы между между этими двумя берегами да, еще сложилась цепочка, это мое большое количество действий, которые я сам ищу, инициирую, и нахожу варианты, чтобы мою теорию перевести на базовую практику, чтобы на уровне джуниора быть интересным работодателем. И вот те, кто это понимают, те, кто активно прикладывают усилия не только для того, чтобы выучиться и сделать домашнюю работу и так далее, mm-hmm. у них получается. И опять же, все, что касается умения просто разговаривать, презентовать себя, понимать, э, да, я меняю профессию, но я как бы понимаю, кто я и что я, понимаю, с какими рисками ограничениями я сталкиваюсь. Тем не менее, я к этому готов, я могу, хочу учиться, я знаю, зачем мне это. При такой комбинации у людей получается. И да, большое количество попыток и работа с отказами. А если говорить про джунов...
0: Наверное, это будет такой последний мой большой вопрос. Мне интересно было бы послушать твое мнение, твои наблюдения, твой опыт. Вот прямо сейчас у джуниоров, как обстоят дела. То есть люди, которые сейчас думают над тем, чтобы сменить профессию в войти, или те, кто прямо сейчас проходит обучение, или совсем недавно прошли обучение, и начинают выходить на рынок, искать работу. А из твоих наблюдений, из твоего опыта, как ты думаешь, есть ли у них вообще сейчас перспективы, или все действительно так плохо, как говорят некоторые эксперты, что вот все, если ты джуниор в 2023 году, то шансов у тебя на трудоустройство ноль.
1: Первое, я всегда исхожу из того, что нулевых шанс Как то Пока мы живы, у нас есть шансы что-то изменить. Это, наверное, моя... Не, наверное, а точно моя парадигма восприятия, поэтому в этом смысле я верю в карьерные чудеса, если мы эти чудеса подготавливаем. Первое, я не могу сказать, что раньше джуниору было легко найти работу. Ну вот, таких вариантов, на мой взгляд, не было никогда. Объективно, ну, там, Сейчас мы находимся в, в кризисном рынке труда. В кризисном рынке труда традиционно страдают очень опытные и очень неопытные, потому что всем нужны э, средние рабочие лошадки. Поэтому объективно и компании да, больше ориентированы на работу здесь и сейчас и меньше фокусируются на развитии. Это из точки зрения того, что нам нужно нанять человека, который будет да, перформить, работать, на определенном уровне здесь и сейчас, а не доращивать какого-то начинающего специалиста то, что мы могли бы себе позволить делать в более спокойные и благополучные времена и выращивать людей, студентов, стажеров, джуниоров на какую-то перспективу с определенными затратами на это развитие. Поэтому вакансий объективно меньше, при этом те самые принципы, о которых я говорила, что понимать, зачем мне этот переход, упаковывать грамотно себя для рынка труда, нарабатывать практику и показывать свою проактивность и свою, свой, свой прирост хард-скиллов. Искать выходы и рекомендации напрямую на компании, на знакомых, на проекты, где вы могли бы потренироваться, зарекомендовать себя и уже с этим опытом либо оставаться внутри этой компании, либо переходить куда-то дальше на рынке, они остаются теми же самыми. Просто еще меньше вакансий, соответственно, еще больше усилий лапками на этом пути нужно приложить. Да, и еще актуальнее становится помощь карьерных консультантов для того, чтобы ну, правильно себя настроить, правильные ожидания относительно рынка и поиска сформировать, что нормально, да, что вы ищете работу там, 6 месяцев, 9 месяцев, что да, вы сталкиваетесь там, что ваша воронка поиска не один к 10 какая-нибудь стандартная, а один там, к 30, к 50 или к 100. Да? То есть это не с вами что-то не так, и все, нужно опустить руки и больше ничего не делать. А о том, что да, нужно действовать (связать) в разы интенсивней, в разы проактивней. И те, у кого получилось перейти и построить карьеру в новой области, это ну, как раз те люди, которые готовы были справиться с большим количеством попыток, отказов и продолжить движение к своей цели. Но опять же, не просто бездумно закидывать всех, вакансиями и так далее и удивляться, почему мне не отвечают, а мы говорим про все-таки продуманные отклики и грамотную коммуникацию с работодателями.
0: По поводу статистики я наблюдала, что последние кейсы, что кому-то требуется 50 откликов сделать для того, чтобы его пригласили на работу. Кому-то требуется 200 откликов для того, чтобы получить офер. Ну вот последний кейс, это одна из онлайн-школ, это позиция джуниор-фронтенд разработчика, и меня вот поразила цифра 600 откликов. Потребовалось сделать девушке 600 откликов для того, чтобы ее пригласили на работу, чтобы она прошла все этапы собеседования и получила офер. Сначала мне показалось, что это какая-то заоблачная цифра, потом я посмотрела действительно статистику, аналитику и мне кажется, что это не заоблачная, очень правдоподобная в данный момент цифра, потому что вакансии, вакансии есть, они никуда с хедхантера и из телеграма и из каких-то других источников и ресурсов они никуда не исчезли, вакансии джуниорские есть. Но когда ты откликаешься самостоятельно, ты, конечно же, можешь совершить ряд каких-то ошибок из-за которых тебе и придется делать много этих откликов, потому что ты практически будешь тыкать вслепую. А если ты приходишь к карьерному консультанту, он расскажет, как это сделать поумнее. Во-первых, как составить кастомизированное там, сопроводительное письмо, на какие вакансии стоит откликаться, на какие не стоит. Расскажет, где можно добыть еще вакансии, кроме как на хедхантере и так далее. Но мне кажется, что это действительно правда, что джуниору никогда не было особо легко найти работу, но это не только про IT, неважно. Если ты молодой врач, если ты молодой юрист, если ты молодой кто угодно, начинающий специалист, тебе в любом случае будет сложно найти работу. Поэтому не стоит, как мне кажется, демонизировать на данный момент рынок IT и категорично говорить о том, что если ты джуниор в 2023, то тебе абсолютно ничего не светит. Нет, это не так, вакансии есть, Рынок живой, рынок существует. Причем из моих наблюдений, вот прям совсем свежих, Вот сейчас на рынке все прям стало нормально. Год назад, ну, после определенных обстоятельств, год назад все было плохо. В 2020 году, когда случился ковид, все было плохо. А сейчас как будто бы не хочется сглазить, но наступила какая-то оттепель. И вроде бы вакансии снова стали появляться. И вроде бы работодатели снова даже готовы рассматривать джуниоров, брать стажеров, рассматривать разные стажерские программы. Не хочется сглазить, но кажется, что не все так плохо, и возможности есть. Вот это из моих наблюдений.
1: Супер. Спасибо, что поделилась. Я здесь хочу пару моментов. Ну, я с этим согласна. Хочу еще добавить пару моментов. Что часто к поиску джуна примешивается, что я сейчас сменю работу, или, в смысле, я сменю профессию, и еще перееду в другую страну, в другой город, и перейду в другую отрасль. А так тоже не бывает. Если вы хотите переезжать, или менять место жительства, то вам важно делать это не в новой профессии, а в своей уже устоявшейся профессии. Скажем, вот эти все переходы важно... ну, Я бы так, важно разграничивать возможности элементов, которые вы хотите поменять э, за раз. И поэтому выбирайте приоритеты. Что сейчас важнее? Перейти в новую отрасль, перейти в новую профессию, сменить место жительства поменять да, город или поменять страну, поменять формат компании, в которой вы работаете, да, там, из российской в международную, из международную в российскую или как-то еще, из стартапа в крупную, из крупной в стартап. Не пытайтесь это все решить одним переходом и одним поиском работы. Каждый следующий параметр этот поиск удлиняет и, и усложняет. И во многом то, что я тоже всегда рекомендую тем людям, которые не уже оказались в этапе перехода, а еще только рассматривают и готовятся к карьерному переходу, как раз искать возможности внутренних проектов, где они могут и потестировать свои гипотезы, и попробовать поделать это на практике, и добавить какой-то новый опыт к своему резюме, портфолио и просто к своему профессиональному багажу. Чтобы быть востребованным на международном рынке, надо сначала научиться быть востребованным на локальном рынке. А для этого вообще... Освоить определенные навыки, опять же, отработать их в тех или иных волонтерских проектах, стажировках и так далее, а потом уже претендовать на какую-то базовую работу, в ней закрепиться и только потом уже рассматривать какие-то возможности для дальнейшего движения. Здорово.
0: Спасибо тебе большое. У меня нет вопросов. Мне кажется, мы очень подробные и достаточно в деталях обсудили эту тему. Еще раз благодарю тебя, что ты нашла возможность поучаствовать в сегодняшней записи. Благодарю тебя за твой бесценный и классный опыт.
1: Спасибо большое еще раз за приглашение. Была рада сегодня эти темы поднять, осветить, поделить своим мнением и опытом. И, конечно, да, всем хочется пожелать осознанного движения в своей карьере, понимание, зачем вы делаете тот или иной карьерный шаг. И еще, кстати, вот важную тему мы ее не затронули, но хочу сейчас хотя бы на на, на ход ноги, что называется, добавить. Очень часто тоже люди начинают совершать карьерный переход, опять же, из какой-то проблемы или из своего физического, эмоционального истощения, что все, я больше не могу работать вот здесь, давайте я буду все резко менять. А чтобы менять, чтобы переучиваться, чтобы заново перестраивать свою жизнь, нужно большое количество энергии. Поэтому вот когда вы ищете работу как джун, важно, чтобы сначала у вас был не только запас денег и времени, но и запас сил и такой внутренней жизненной энергии на все те изменения, которые вы хотите совершить. И перед тем, как это делать, важно действительно это грамотно себя оценить, рассчитать и подготовиться к этому переходу, а не просто ну, там, единомоментно все одно закрыть, другое открыть. Тоже возможно, просто да, понимайте эти риски и готовьтесь с ними работать. Вот. Успехов целенаправленности движения в ваших карьерных действиях остаюсь на связи. Здорово.
0: Спасибо. Это был подкаст «Карьера сложилась». Подписывайтесь в Телеграме, ставьте лайки на Яндекс музыки и звездочки в Apple Podcast. Это очень поможет моему молодому подкасту. Ссылки в описании. Пока-пока.